0: إن الحمد لله نحمده
1: ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد et sœurs nous revoici donc un notre cours de biographie du prophète, صلى الله le son tiré de la biographie du prophète Mohamed nous avions la semaine dernière terminé ce qui a trait aux différents ouvrages qui ont été écrits dans la biographie du prophète sallam. nous avons vu que la production littéraire était riche et diversifiée il y avait des livres qui couvraient, des livres de biographie qui couvraient toutes les facettes de la vie du prophète sallam. et il y en avait d'autres qui abordaient uniquement un aspect donc euh, spécifique nous avons donné d'ailleurs plusieurs exemples, comme par exemple le livre « Nabawiya, donc de Ibn Hisham. Ibn Hisham, je rappelle, qui est un auteur éminent dans euh, la science de la biographie, El Moussira, et il a repris une bonne partie d'un ouvrage qui a disparu, qui ne nous est jamais parvenu, qui est celui d'Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq, je le précise une fois de plus, Mohammed Ibn Ishaq, c'est celui qui est perçu et considéré comme le maître. Des auteurs dans la Sira, dans la biographie du Prophète. Sallam. Donc, Abdul Malik ibn Hisham, lorsqu'il va rédiger son livre de biographie qui nous est parvenu dans son entièreté, qui s'appelle Sira Nabawiyah, il va se baser, entre autres, et essentiellement sur le livre d'Ibn Ishaq. Vous avez aussi d'autres livres qui ont été écrits dans la biographie du Prophète, sallam, tels que Zad al-Ma'ad, al qui est un livre écrit par l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah qui est d'ailleurs riche en leçons et enseignements que l'on peut tirer des différents événements donc de la vie du prophète je rappelle que Zad al-Ma'ad signifie donc la provision de l'oudala donc concernant donc l'enseignement du meilleur ou les enseignements donc du meilleur des serviteurs et aussi parmi les auteurs qui ont essayé de couvrir toute la biographie il y a Ibn kathir aussi dans son livre « Al-Fusoul al » donc les chapitres de la biographie du prophète وسلم, D'autres auteurs, eux, ont préféré spécifier un aspect et l'aborder avec un peu de détail ou beaucoup de détails. Et parmi ces auteurs, nous retrouvons donc Abu Na'ay, Abu Nu'aym al-Asbahani, qui a écrit et rédigé un livre dans les signes miraculeux de la prophétie della Dala'ilun-Nubouwa ». Al-Tirmidhi » également, L'imam Abu Isha al-Tirmidhi qui est un élève de l'imam al-Bukhari, même un brillant élève de celui-ci, il, <coughs> il a également rédigé un ouvrage consacré donc aux qualités, euh, ou plutôt à la description physique et morale du prophète en qu'il a dénommé « Al-Shama'il al-Muhammadiyya ». Donc il nous a réuni une somme de traditions prophétiques, euh, il les a classées et les a titrées où on nous décrit le prophète sur le plan physique, sur le plan moral, ses vêtements, etc. dans, dans, une, dans un détail donc assez précis. Et ce livre a été d'ailleurs résumé par le sheikh al-Albani, qui l'a appelé « Murtasar al al-Muhammadia. Son résumé consiste à euh, donc non seulement à préciser l'authenticité, la fiabilité des traditions relatées dans ce livre, à supprimer les hadiths qui sont répétitifs et aussi à supprimer toute la chaîne de transmission et à garder uniquement le compagnon qui est la source donc, du hadith même, car c'est lui qui rapporte donc ce fait. Nous avions également dit, cher sœurs, qu'il y avait, même dans les langues européennes et d'autres langues aussi étrangères, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, qui abordent la biographie du prophète. Malheureusement, je n'ai pas de recensement précis, j'espère les trouver à l'avenir ou les chercher mais j'avais cité donc dans la langue française donc, plusieurs livres et d'ailleurs je vous ai promis de vous citer avec précision les, les titres de certains livres que nous retrouvons qui sont propres à la biographie du prophète nous avions cité la semaine dernière le prophète de l'islam du professeur donc Mohamed Hamidullah qui est décédé en l'an 2002 à l'âge de 94 ans qui est un livre en deux volumes et qui est très très bien fait, très détaillé euh, nous avons également cité le nectar cacheté, donc euh, de son éminence le cher donc, Safir Rahman Al Mubarakha qui est un indien qui était donc, professeur à l'université islamique de Médine pendant dix années avant de retourner dans son pays donc, euh, en Inde et qui est décédé le 2 décembre, très récemment d'ailleurs, le 2 décembre 2006, rahimahullah. Il y a aussi d'autres ouvrages intéressants que nous pouvons citer, que je vous avais cités la semaine dernière, vous avez... Euh, L'ouvrage de Martin Lings Et j'ai rappelé que Martin Lings est un converti à l'islam Qui est décédé il y a quelques années Rahimahullah Et qui écrit un livre qui se dénomme Donc euh, Muhammad Sa vie d'après les sources les plus anciennes Mohammed sa vie d'après les sources les plus anciennes Ce livre est difficile à trouver dans les librairies actuelles Il faut vraiment bien chercher Mais il est possible de le commander Via donc, le site francophone donc qui vend les livres donc en ligne donc Amazon.fr donc il y a moyen de commander via ce site donc ce livre aussi Étienne Dinet qui est également un converti à l'islam rahimahullah qui est français rahmatullah et qui a écrit un livre qui s'appelle donc la vie de Muhammad c'est un très beau livre avec un style assez romantique mais qui est très très intéressant sous forme de conte c'est très bien fait très bien donc élaboré sur le plan donc littéraire vous avez également, et euh, sœurs, comme euh, ouvrage intéressant, il y a aussi le livre, euh, je l'avais d'ailleurs cité la fois passée également, le livre du professeur, donc Tariq Ramadan, qui s'appelle « Mohammed vie du prophète », donc « Mohammed vie du prophète », donc « Les enseignements spirituels et contemporains », c'est un livre de plus de 300 pages. Et aussi, il y a, suite aux caricatures euh, dénigrantes du prophète, sallam, il y a plusieurs livres qui sont sortis en français, et l'un particulièrement qui fait le tour du monde actuellement et qui adresse pas seulement, qui ne s'adresse pas seulement aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans, il s'agit donc d'un livre qui s'appelle donc euh, « le messager d'Allah ». Il était traduit, euh, il existe en arabe, il est traduit en français, en anglais, en allemand, en urdou et dans beaucoup d'autres langues donc, euh, étrangères. Et son auteur c'est Abd Shahir. Et c'est un petit livre très intéressant où il relate un peu les... Les preuves quant à sa prophétie wa sallam, et relate et évoque les témoignages d'occidentaux et d'orientaux donc euh, qui sont objectifs quant à la prophétie de Muhammad. Alayhi wa sallam. Donc, ça c'était par rapport aux différents ouvrages qui ont été écrits dans la biographie euh, prophétique. Et avant d'oublier, il y a aussi euh, des livres d'auteurs de, contemporains en arabe qui sont très bien faits. Vous avez entre autres un livre qui s'appelle donc Nabawi Afido Masadiri al-Asila Asila, donc la biographie prophétique à partir de ses sources originelles C'est un, un, un livre en deux volumes très 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 bien, bien abordé. Et aussi Al-Sira Nabawi As-Sahihah, donc la biographie prophétique authentique, qui est également un livre d'un auteur contemporain irakien. Et ce sont donc des ouvrages en soi qui sont très intéressants, et très bien abordés et élaborés. Nous avions aussi parlé de l'Arabie ou de l'état du monde et de l'Arabie avant l'Islam. Nous avons vu qu'il qu y avait à l'époque de l'Arabie, donc anté islamique deux grandes nations, deux grandes puissances représentées par l'Empire byzantin chrétien et l'Empire perse masdéen. Ces deux grandes nations, malgré leur puissance apparente, étaient malgré tout des nations décadentes. Elles connaissaient beaucoup de signes de faiblesse et étaient en pleine décadence et régression, et c'est sur tous les plans sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan social les injustices se sont répandues se sont enracinées dans leur société sans oublier les troubles, les ré rébellions et les révoltes qui ont secoué leurs empires et les attaques extérieures entre autres celles des turcs de l'Asie centrale et aussi euh, les, les razias menées par euh, certaines tribus avoisinantes euh, aux frontières donc de ces deux grandes nations ces deux grandes puissances à côté de cela il y avait aussi des puissances locales et particulièrement euh, l'état de l'Abyssinie qui avait un empereur aussi et l'Abyssinie avait bien sûr des visées, be des visées beaucoup plus locales euh, elle avait plutôt le regard porté sur l'Arabie car vous savez que l'Empire Abyssinien ou l'état d'Abyssinie a annexé donc le sud de l'Arabie, a arraché à l'Arabie sa province très fertile qui est le Yémen et l'a mis sous sa tutelle et le Yémen, qui est une province fertile, a connu une certaine période de stabilité et connaîtra après le chaos suite à deux événements. Premièrement, des inondations dévastatrices qui vont ravager le pays. Et deuxièmement, aussi dû aux guerres civiles et aux affrontements entre clans et tribus qui vont miner et affaiblir donc le Yémen avant qu'il ne soit convoité par les Romains, donc les Byzantins, après quoi elle tombera sous la coupe. Donc, des Abyssiniens qui euh, en prendront le contrôle via ce fameux personnage qui s'appelle Ariat. Ariat, avant que celui-ci ne soit assassiné par Abraha, qui lui est beaucoup plus connu, donc Abraha, qui aura la bénédiction de l'empereur d'Abyssinie. Après quoi, donc, Abraha cherchera à faire une percée en Arabie et avancer vers la Mecque suite à la construction de son temple à Sanaa, qui est une ville qui existe toujours aujourd'hui, donc, euh, au Yémen il a bâti un immense temple pour détourner les gens de l'Arabie de leur pèlerinage annuel et de les orienter vers chez lui et il faut rappeler que Abraha est chrétien mais Allah subhanahu wa ta'ala fera déjouer son plan et les armées ou l'armée d'Abraha s'arrêtera aux portes de la Mecque et sera décimée par cette vague d'oiseaux euh, donc euh, porteurs de pierres qui se déverseront sur l'armée et sur cet éléphant immense ce mammouth qui essaiera d'entrer de, de, à la Mecque et d'ailleurs la Sourate, l'éléphant, sur la Fil, nous a relaté donc ce récit avec une précision inouïe. Et les Arabes ont été témoins, les Mécois particulièrement, ont été témoins de cet événement. Ils ont vu de leurs propres yeux ces vagues d'oiseaux qui frappaient euh, cette armée et qui protégeaient donc la ville sainte, la Mecque. Et Allah, subhanahu wa pour appuyer ce signe miraculeux quant à son existence et quant à sa superpuissance, subhanahu wa il veut aussi faire en sorte, par son destin tracé, que Muhammad sallallahu naîtra cette année-là même. Le prophète Muhammad sallallahu naîtra cette année-là même, l'année de l'éléphant. Parce que les Arabes, avant l'islam, n'ayant pas de date, ils dataient, leurs événements, ils dataient leurs années plutôt selon les événements. Donc, euh, et, par exemple, s'il si, 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 arrivait qu'il avait une inondation, eh bien, il te demande, tu es né quand ben, Il n'y avait pas de date à l'époque. Eh bien, la personne dit, ben moi, je suis né l'année de l'inondation ou des inondations. Alors, il va comprendre directement, il va se situer dans le temps, plus ou moins quand ça s'est passé. Pareil pour l'année de l'éléphant, amul c'est l'année même où Allah subhanahu euh, euh, comment dirais-je a décrété et décidé que Mohammed sallam donc naîtra durant cette année et c'est un autre miracle préparatif quant à sa mission prophétique sallahu rabbi wa salamuhu alayh. Aujourd'hui, donc et nous avons avant de passer au point d'aujourd'hui, nous avons aussi parlé de, de la situation sociale religieuses et politiques de l'Arabie. Nous avons vu que l'Arabie n'avait pas d'état centralisé à part trois villes qui sont donc la Mecque, euh, Yathrib, Médine et Ta'if. Ces trois villes avaient une structure étatique organisée et étaient donc tenues par des oligarchies locales donc de grandes familles euh, dirigeantes locales qui donc, géraient les affaires de la cité. Et la, la plus célèbre de ces cités, la plus prestigieuse, était la Mecque, comme nous allons le découvrir aujourd'hui allah La situation sociale en Arabie est catastrophique, très dégradante. Euh, la corruption gagne toutes les sphères de la société. L'ignorance, euh, l'infanticide, les pratiques païennes sont très, très enracinées. Euh, le culte des anciens, le culte des anciens et le fait de s'attacher aveuglément aux anciens est très, très donc, euh, présent. Et d'ailleurs, nous avons cité quelques exemples de ces croyances et de ces pratiques sociales. Euh, qui sont rattachés à ce culte païen prédominant en Arabie. Nous avons dit qu'il y avait l'infanticide. Ils tuaient donc vivantes, ils enterraient vivantes les petites filles par peur de la pauvreté et de la honte. Alors qu'Allah a condamné, Allah a condamné dans plusieurs versets dans le Coran, cette pratique. Et il les a d'ailleurs critiqués et épinglés en disant Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté car c'est nous qui allons subvenir à leurs besoins, ainsi que vous-même. Aussi, euh, le suivi aveugle des ancêtres, tout toutes leurs pratiques étaient basées sur, sur de l'héritage. Malheureusement, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles aussi, où notre pratique de l'islam, bien sûr, on ne se compare pas du tout aux politiciens, loin de là, ne me comprenez pas mal, mais malheureusement aussi, des fois, notre, nos pratiques, ou notre pratique de l'islam est souvent une pratique d'héritage, on suit sans vraiment savoir pourquoi et comment, euh, on reproduit, euh, certains, certaines pratiques types Telles que nous les avons vues Et apprises de nos parents Avec ce qu'elles comportent d'erreurs et d'innovations etc Il et en est de même pour ces gens là euh, Chaque fois que le prophète Mohammed s'adressait à eux Et leur ordonnait de suivre la vérité Il lui répondait mm. Certes nous ne suivrons Que ce sur quoi nous avons trouvé nos anciens euh, Donc nos anciens Ou plutôt la voix des anciens à savoir nous ne suivrons Que ce que nous avons hérité de nos anciens, comme nous le relate donc le Coran, sans parler de, du sectarisme tribal, ils étaient très très sectaires. Chacun était fier de sa tribu, ils se battaient pour rien euh, sur ce plan-là, et aussi l'esprit de vengeance qui était très présent chez les Arabes. Euh, il, pour la moindre des choses, le, le, le meurtre qui peut se produire, eh bien, cela déclenchait donc des guerres terribles entre clans et des meurtres perpétrés donc réciproquement et aussi le mariage avec un nombre illimité de femmes, il n'y avait pas de restrictions à cette époque-là. Et l'islam va bien sûr va balayer tout ça, va euh, donc débarrasser ce qui n'est pas conforme à la voie première d'Ibrahim Salam, donc al euh, Milatul et va en même temps euh, réglementer certaines choses, de telle sorte que la société connaisse une certaine stabilité, justice et épanouissement. Euh, donc ça c'était un petit aperçu très rapide de ce que nous avons vu donc, la semaine dernière. Aujourd'hui nous allons, bi'ithnillah nous allons parler de la Mecque avant la naissance de Muhammad <coughs> Vous devez savoir, chers frères et sœurs, que la Mecque n'existait pas en tant
0: que ville. La Mecque était une vallée, une vallée sans culture, un désertique, il n'y avait rien dans cette
1: région. Et c'est là que Ibrahim a.s laissera son épouse
0: laquelle Sarah ou bien Hajar Hajar, très bien. Il laissera son épouse Hajar avec son
1: nourrisson, son petit bébé. Qui est-il Ismail, voilà. Ismail, il la laissera là sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le, le sommet de l'obéissance à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de laisser sa femme et son fils, son nourrisson dans le désert. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de quartier, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc il va laisser sa femme, donc Hajar, avec son enfant, son nourrisson, Ismaël, qui est encore dans les bras de sa mère. Tout ce qu'il leur laissera comme provision, c'est une jarre d'eau et des dattes. C'est tout ce qu'il y a. Bien sûr, cette mère devra nourrir son enfant de son, de, de son lait, du lait de son sein. Et tout comme elle aussi, elle va manger les dattes. Euh, et certainement donc, ce, ce, Cette provision de date Va arriver à terme et s'épuiser Tout comme l'eau aussi qui a dans cette C'est ce qui va se produire d'ailleurs Mais bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il décide une chose Il y a toujours une série de sagesse derrière Nous, nous ne les connaissons pas Ou du moins de prime abord On ne les perçoit pas Mais celles-ci sont manifestes et sont évidentes Regardez ici Ibrahim alayhis salam N'a pas posé de question à Allah subhanahu wa ta'ala Pourquoi dois-je laisser ma femme et mon enfant tout ce tu m'aurais dit, laisse-la en Égypte, ou laisse-la en Syrie, ou laisse-la en Irak. <coughs> il l'aurait fait, il y a des villes, il y a des villages là-bas. Ce sont des contrats organisés. Mais en Arabie, à la Mecque, dans une vallée sans culture, sans eau, il faut le faire. Et pourtant, Ibrahim al-Islam, de par euh, sa confiance en Allah, il c'est ce qui nous manque aujourd'hui énormément, de par aussi son tawakkul, sa confiance en Allah, et de par aussi... Son obéissance et sa soumission à l'islam, qui est la substance même de l'islam, eh bien, il a exécuté l'ordre d'Allah en laissant sa femme, son épouse et son nourrisson ismaïl et l'épouse aussi, euh, tout à fait fidèle à son mari, n'a pas récusé, n'a pas dit à son mari, tu es, tu es un dérangé mental, tu me mets dans le désert sans rien. Elle a accepté tout à fait ce que son mari donc, lui a dit de faire. Bon, je précise, aujourd'hui, il ne faut pas faire la même chose. Nous ne sommes pas inspirés par la prophétie. Donc il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous euh, donc, euh, aille euh, je ne sais où dans le désert ou dans une contrée euh, et qui jette sa femme et son gosse en leur disant ne t'inquiète pas je reviendrai te chercher et Allah s'occupera de toi, il ne lui laisse pas un franc, pas d'argent ni rien. Ça ça ne marche pas comme ça, ça c'est clair que euh, c'est propre à la prophétie. Et euh, Hajar euh, sait très bien que Ibrahim que Salam est inspiré par la révélation et qu'il n'agit pas de son propre... Euh, de, de sa propre décision de sa propre initiative alors euh, Hajar en passant donc ce petit séjour là-bas toute seule abandonnée et livrée elle-même euh, dans, dans, dans cette vallée sans culture cette vallée aride et désertique elle n'aura plus de date et plus d'eau et même le lait dans son sein elle n'en aura plus pour nourrir son nourrisson elle va commencer à à s'affoler parce qu'elle n'a aucun recours. Qui va-t-elle appeler son mari n'est plus là Qui va-t-elle appeler pour pouvoir la nourrir Il n'y a pas de caravane qui passe dans la région pour pouvoir l'interpeller ou les interpeller. Et c'est là qu'elle va faire sept tours entre deux monts et qui, le mont, qui sont les monts de Safa et Marwa. Elle va faire sept tours en courant et en cherchant. Chaque fois qu'elle monte au-dessus d'un mont, donc elle tend son regard très loin en espérant trouver de l'eau, elle fera sept tours jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre de déclencher son miracle, et c'est de là que jaillit de la terre même la source d'eau, qui est ZemZem Et elle pourra à ce moment-là, donc, boire et se rassasier, et en même temps, donc, abreuver son enfant et son nourrisson. Et il est clair qu'il n'y a pas meilleur que l'eau de ZemZem Et même maintenant, scientifiquement, il est prouvé que c'est une eau qui, qui, qui comporte, donc, certaines, certains minéraux que l'on ne, ne trouve pas dans beaucoup d'autres eaux existantes dans des sources. Et ce pas pour rien d'ailleurs que cette source est préservée jusqu'à nos jours et qu'il est fortement recommandé de la boire. Donc l'eau de Zemzem. Et c'est de là que vient notre rituel du pèlerinage ou de la Umrah de faire le tour entre les
0: sept. Donc de faire plutôt les sept tours entre les deux monts de Safa et Marwa. D'accord. Donc, euh,
1: <coughs> elle restera près de cette source d'eau, de Zemzem, toute seule, mais elle a une petite sécurité, il y a de l'eau, c'est déjà bien. Jusqu'à l'arrivée ou au passage d'une caravane appartenant à une tribu qui s'appelle Jorhum. Cette, cara cette caravane appartenant à cette tribu qui est une caravane commerciale, était de passage, elle a vu l'eau. Elle s'y est arrêtée et a demandé l'autorisation à Hajar de pouvoir camper et s'installer dans son voisinage. Elle a accepté, mais une seule condition. Donc, Hajar a accepté, mais une seule condition c'est que cette tribu n'est pas le monopole du puits de Zemzem. Vous la, vous aucun, je ne vous laisse aucun contrôle sur l'eau de Zemzem. L'eau de Zemzem sera ma propriété. C'est moi qui l'ai trouvé, et je reste près de cette eau, et vous n'avez pas droit. Bien sûr, Hajar n'est pas bête, parce que vous savez qu'ils peuvent très bien récupérer le puits, le, le puits d'eau, et la chasser. Et à ce moment-là, elle va galérer. Primo et secondo, il y a une autre leçon ici, c'est que à travers toute l'histoire, et ceux qui étudient les sciences humaines d'ailleurs le, le savent très bien, c'est que les, la plupart des nations et des communautés humaines qui naissent, elles naissent entre autres... Auprès de terres fertiles ou au minimum auprès de sources d'eau parce que l'eau est source de vie. On a besoin d'eau. Et c'est ce qui se passe ici. La présence de cette tribu ou de cette caravane appartenant à de la tribu de Djurhum en est la plus grande preuve. Ils ont trouvé l'eau, ils vont s'installer près de l'eau. Et ça, c'est prouvé donc, sur le plan donc, sociologique et historique que les nations naissent ou les, les tribus ou les ou les communautés humaines, les collectivités humaines naissent près de sources d'eau car l'eau et source de vie <coughs> est une, une source vitale pour la survie des sociétés d'ailleurs jusqu'à maintenant l'eau d'ailleurs est devenue un enjeu stratégique euh, il suffit de voir au moyen orient euh, entre différents pays qu'il y a donc là-bas qu'il y a donc au moyen orient l'eau est source de conflits euh, énormes car chacun cherche à maîtriser donc les cours d'eau pour son électricité pour euh, l'eau potable pour sa population pour l'irrigation de, 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 des, des champs, de l'agriculture, pour beaucoup d'autres utilités que représente l'eau. Et ce n'est pas pour rien que Allah nous rappelle qu'il a fait de l'eau de une source de vie. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sans l'eau, on ne sait pas vivre. Donc on comprend très bien ici comment Hajar qui voit d'un œil perspicace, l'avenir n'a pas permis donc à cette tribu de s'emparer du puits de l'eau mais elle a gardé le monopole dessus, ils peuvent l'utiliser mais le monopole reste entre ses mains alors euh, le petit garçon ou ce, ce petit enfant qui est Ismaïl va grandir euh, auprès de cette tribu donc Jorhom, et petit à petit va naître une collectivité autour du puits des Zamzam et euh, Ismaïl va grandir euh, euh, auprès de cette tribu et va se marier d'ailleurs de, de, de l'une des filles donc de cette tribu et ayant atteint l'âge adulte le prophète Ibrahim A sera de retour et de passage donc à la Mecque ou dans cette vallée et il va sur ordre d'Allah il va procéder à la construction de la Kaaba en se servant de l'aide de son fils qui est maintenant adulte mature afin de bâtir donc afin de bâtir la Kaaba, ils vont faire ça ensemble. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala relate le récit de la construction de la Kaaba dans la surat La Vache, surat Al-Baqarah, verset donc 127 jusqu'au verset 129. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Et lorsque Ibrahim donc, érige et élève l'édifice du Temple Sacré avec l'aide de son fils Ismail, ainsi donc, une petite ville va naître qui est la ville donc de la Mecque et on l'appelle Mecca et on l'appelle aussi Bakka. Mecca et Bakka, c'est bien sûr le même nom et Allah subhanahu wa ta'ala appelle aussi Umm al-Qura. Allah jal appelle aussi la Mecque Umm al-Qura, l'origine des villages ou la mer des villages, car c'était la ville principale autour desquelles euh, gravitent une série de villages et de petites contrées, de par le fait que la Mecque constitue le centre de gravité pour le reste euh, de la région et de l'Arabie donc la tribu de Jorhum devient maîtresse des lieux de la nouvelle cité naissante qui est la Mecque elle devient maîtresse des lieux elle va garder donc assez longtemps elle va garder assez longtemps donc euh, la cité sous son autorité euh, elle va aussi en, pour commencer préserver la sacralité du temple sacré donc de la Kaaba mais malheureusement euh, ce règne, tout comme le règne de toutes les dynasties, de tous les pouvoirs, de tous les États, ne sera jamais éternel. Euh, cette dynastie, ou plutôt cette tribu, la tribu de Jorhum connaîtra un début de corruption et bien sûr l'insécurité va commencer à se répandre à l'intérieur de la Mecque. Suite à cela, suite à ce désordre qui s'installe à la Mecque, euh, la tribu de Jorhum sera détrônée. Donc elle sera chassée de... Elle, on, il lui sera ôté. L'emprise qu'elle a sur la Mecque, elle sera chassée des lieux par un homme qui s'appelle Tha'laba ibn Amr ibn Amir. Cet homme va mener une guerre donc sanglante et fratricide contre la tribu de Jorhum qui va se défendre, donc comme on dit, avec son bec, avec leurs becs et leurs ongles, pour, parce qu'ils se considèrent comme les propriétaires de la cité. Il va avoir une guerre fratricide et sanglante entre eux qui se terminera donc par l'expulsion de la tribu de, de la tribu de Jurhum. Celle-ci sera chassée et Thalaba ibn Amr ibn Amr, qui est le vainqueur, qui est le nouveau maître, bien sûr il ne va pas prendre la cité euh, pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles. Il va préférer la céder à un autre clan qui lui est très proche, un clan tribal qui s'appelle le clan de Khuza'a. Le clan de Khuza'a sera le clan qui deviendra le nouveau maître de la ville de la Mecque. Et selon les historiens, le règne. De selon je dis, je dis bien selon les historiens, le règne de Khuzāa durera entre 300 et 500 ans, plus ou moins. Ils auront donc ce clan aura le contrôle de la Mecque et il recevra aussi l'appui. Il recevra l'appui et la bénédiction des descendants d'Ismaël parce qu'Ismaël entre temps il est déjà mort, ainsi que son père Ibrahim. Mais les descendants d'Ismaël, alayhi donc apporteront leur soutien et leur bénédiction parce que pour les descendants d'Ismaël, le plus important c'est qui va garder les lieux. Le lieu saint ou le lieu saint qui va le préserver et qui va y garder la sécurité et, la, et, et préserver absolument la sacralité du temple. C'est ça l'essentiel pour eux, c'est ce qui est fondamental. Peu importe qui est ce clan, le plus important c'est qu'on ait quelqu'un, c'est qu'on ait une tribu ou un clan ou une famille qui tient bien les choses en main, qui instaure donc la paix intérieure, la sécurité et qui préserve absolument la sacralité donc, euh, du temple. Donc malheureusement euh, euh, comme euh, tous les pouvoirs comme je le disais d'ailleurs euh, l'historien et sociologue de l'islam Ibn Khaldun dans son livre euh, Al-Muqaddimah l'introduction à l'histoire universelle qui est traduit en français par euh, un converté à l'islam qui s'appelle Vincent Monteil Mansour son prénom musulman Mansour qui est mort donc au début euh, je pense en 2005 ou 2006 il est décédé à Rahmatullah il a traduit cet excellent livre d'Ibn Khaldun qui est le fondateur de la sociologie et un grand historien de l'islam euh, et donc, euh, Ibn Khaldun, dans son livre euh, dénommé, donc, euh, Al-Muqaddimah, Introduction à l'histoire universelle, il a démontré, donc, comment naissent les États, comment naissent les dynasties et comment s'écroulent-elles. Donc, il est intéressant de retourner à son livre. Il est très riche sur le plan historique et sociologique. Donc, euh, cette dynastie aussi, où ce pouvoir, ce clan dirigeant, Al-Khuza'a, va aussi commencer à manifester des signes de faiblesse. Et au même moment, et c'est là que vous voyez, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa taala ne laisse rien au hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Dans le destin divin, tout est prévu, tout est calculé. C'est une succession, une chaîne de succession d'événements qui se succèdent les uns après les autres. C'est comme si vous faites éclater un collier et les perles descendent les unes après les autres. C'est pareil. Les événements se succèdent et ils ont une suite logique. Après... A, au moment même plutôt où Khouza'a manifeste des signes de faiblesse, il y a un homme qui va faire parler de lui en Arabie. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui s'appelle Qusay ibn Khilab. Qusay ibn Khilab, c'est un homme d'une forte personnalité, personnalité tenace, d'un très grand charisme, c'est une grosse pointure. Il va réunir, c'est un Qurashi, il fait partie de Quraysh, il va réunir toutes les familles et clans familiaux de Quraysh dispersés. Il va les réunir et les unir. Ils sont tous dispersés. Il va les réunir et en faire donc une seule entité. Et Il va livrer aussi une guerre à Khouza'a. Lorsqu'il verra que Khouza'a commence à corrompre les lieux, il va leur livrer une guerre très dure et très rude qui se terminera par un arbitrage. Donc plusieurs tribus arabes vont proposer un arbitrage afin de savoir et de définir de décider qui va diriger la ville et la cité? Et suite à cet arbitrage, euh, la sentence tombera. Désormais, ce sera Koseï ibn Kilab qui dirigera la Mecque et Khouzaa est invité, convié à quitter les lieux. Et voilà que Koseï ibn Kilab s'installe. Il va faire parler de lui. Son clan et sa grande famille qui est Quraysh. ils vont faire parler d'eux à travers toute l'Arabie. Pas seulement grâce à cet événement, pas seulement dû au fait qui sont les nouveaux maîtres de la Mecque et que toutes les tribus arabes de toute l'Arabie suivent de près les nouvelles et les événements qui se succèdent à la Mecque, mais aussi parce que cet homme va, pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie, organiser d'une façon minutieuse la cité à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire C'est un fin stratège, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État, avec tout ce que comporte ce mot. C'est un fin organisateur. Qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre sur pied toute une structure administrative à l'intérieur de la Mecque. Et il va distribuer des fonctions administratives d'une façon équitable à tous les clans de Quraysh. Afin qu'il n'y ait pas de tension entre eux. Il va les distribuer. Et il va mettre sur pied un parlement ou un semblant de parlement qui s'appelle Dar al-Nadwa où les grands chefs pourront se réunir et discuter, débattre des affaires de la cité. Aussi, il mettra sur pied une cour de justice afin de, de, de faire comparaître les éventuels criminels ou ceux qui seraient donc euh, responsables de délits ou qui auraient des délits. Et il remettra entre les mains euh, du clan de Banu Hashim, qui est le clan familial du prophète, sallam. <coughs> il mettra entre leurs mains deux fonctions administratives qui sont les plus nobles de toutes les fonctions administratives qu'il a organisées et réparties entre les différents clans familiaux de la Mecque. Et ces deux euh, euh, fonctions administratives sont bien entendu ce qu'on appelle as-siqaya et as-siqaya signifie donc abreuver. Et en quoi consistait donc euh, euh, cette tâche elle, elle consistait à donner donc euh, des raisins secs trempés dans de l'eau, comme boisson pour les pèlerins qui viennent de toute l'Arabie, ainsi donc la famille du prophète le clan familial Banu hashim du prophète et hashim particulièrement, donc devra distribuer euh, l'eau mélangée avec des dates euh, ou plutôt des raisins secs aux pèlerins c'était un, une boisson que les arabes raffolaient à côté de l'alcool parce que les arabes étaient de grands 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 buveurs euh, de vin c'était des passionnés d'ailleurs c'est pour cette raison que la sharia est descendue de façon progressive et graduelle pour interdire le vin car comme le précisa Aisha radiallahu anha si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre d'un seul coup, d'un seul trait l'interdiction du vin, tous les Arabes auraient fui Mohamed, ils l'auraient fui ils auraient été incapables de supporter cette interdiction car c'est dans leur sang, ils aiment bien boire donc euh, cette boisson qui était très privilégiée chez les Arabes à savoir euh, de l'eau mélangée euh, avec euh, des raisins secs, c'était la première fonction la deuxième fonction, très noble aussi qui est aussi rattachée au pèlerinage des Arabes, c'est ce qu'on appelle al Rifada al Rifada c'est le fait de nourrir de nourrir les pèlerins et donc, comme vous voyez, toutes deux sont rattachées non seulement au rituel du pèlerinage, mais plus que cela, à l'accueil des pèlerins. Et donc, ces deux nobles fonctions seront ensuite exercées par le frère de Hashim,
0: Al-Muttalib, et celui-ci, euh, après sa mort, ces âge reviendront
1: à son neveu, et qui est le grand-père du prophète, Abdel Muttalib. Abdul-Muttalib, qui est le grand-père du prophète, donc assumera cette fonction qui est celle, donc je rappelle, de as siqaya euh, abreuver les pèlerins avec de l'eau et du raisin sec, et Rifad à nourrir les pèlerins, donc leur offrir leur repas, euh, euh, le repas adéquat. Le grand-père du prophète, qui est un homme d'une très grande sagesse, euh, il s'est aussi fait connaître, entre autres, le creusement du puits de Zamzam. le puits de Zamzam est là il faut le creuser la terre le couvre le sable aussi il faut le creuser et <coughs> d'ailleurs le creusement du puits de Zamzam sera source de conflits entre les Qurayshites à l'intérieur de la Mecque ils vont tous se disputer ce droit et cet honneur et ce privilège d'avoir le contrôle sur le puits et d'ailleurs Ali ibn Abi Talib nous livre le récit qui se rattache à cet événement il nous relate et d'ailleurs, euh, c'est une tradition, donc euh, c'est un récit authentique. Il nous relate que euh, Abdelmuntal, le grand-père du prophète,
0: a fait donc un rêve pendant quatre nuits. Durant les trois premières nuits, il y avait
1: un homme qui s'adressait à lui et qui lui ordonnait de creuser un puits. Et lors de la quatrième nuit, cet homme lui précisera l'endroit exact. Où il doit creuser ce puits, et il s'est avéré que cet endroit exact n'était autre que le puits de Zamzam. Et lorsqu'il entreprendra les travaux nécessaires au creusement de ce puits, les autres clans de Koréj ne seront pas d'accord c'est un privilège. Les Arabes n'oublient pas, pas leur histoire. C'est pas comme aujourd'hui, nous on ne connaît pas notre histoire. Les, les Koréjites entretiennent la mémoire collective, l'histoire. L'Isaac, ça se rattache à Hajar. Donc il y a toute une, toute une symbolique, tout un privilège, tout un honneur. Avoir le contrôle donc sur l'eau. Et donc, euh, euh al refusera de faire associer au creusement du puits les autres clans. Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, les, les, Ces clans de Quraysh, clans familiaux, vont se rendre auprès d'une voyante. C'était en vogue à l'époque, c'était normal pour eux. Auprès d'une voyante pour lui demander d'arbitrer. Et avant d'arriver au seuil de la porte de cette voyante le puits de Zemzem a séché. Il n'y avait plus d'eau qui jaillissait de ce puits. Et du coup, regardez l'égoïsme. Les autres clans de Quraysh ont refusé de, parta de partager l'eau qu'ils avaient en provision avec Abdel -Muntalib. Ce qui fait qu'Abdel muttalib et son clan familial, qui est celui du prophète Mohamed, et leur petit quartier, à la Mecque, se sont exposés à la soif terrible qui a failli les conduire à leur perdition, donc à périr, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala refera jaillir la source de Zamzam sous les pattes de la chamelle ou de l'une des chamelles d'Abdul Muttalib Et Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant cela, il donne un signal aux autres, vous n'avez aucun droit sur le puits de Zamzam Regardez sous les pattes de quelle bête, de quel animal Allah a fait rejaillir ce puits sous les pattes de, de, de l'une des chamelles D'Abdelmoutalib. Et les Arabes avaient une qualité, c'est que même s'ils ils ont la tête dure, le crâne dur, mais à la fin ils finissent par reconnaître ce qui est juste, eh bien ils ont fini par reconnaître que la gestion de ce puits était un droit exclusif qui revenait donc à Abdelmoutalib. Euh, ça c'est par rapport au récit qui nous relate comment donc ce puits de Zemzem a été creusé, entretenu. Et depuis lors, donc les Arabes de la péninsule de la péninsule vouaient donc un respect et une révérence, on ne plus plus totale, à Quraysh. Et ce pour plusieurs raisons premièrement, parce qu'ils sont les gardiens du temple sacré, et le temple sacré pour eux c'est très important. Secondo, parce que Quraysh ont réussi donc le, 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 le Quraysh en tant qu'entité, donc les Quraysh ont réussi à installer, à garantir la paix et la stabilité à l'intérieur de la cité. Et troisième raison aussi, qui fait que les Arabes de l'Arabie avaient un immense respect pour Quraysh, en tant que gérant des lieux, la Mecque est devenue une cité prospère, très enviée par les autres. C'est une, une ville riche, c'est une cité riche. Il n'y a pas d'agriculture à la Mecque. Mais la Mecque profite de deux choses. Premièrement, euh, les caravanes commerciales internationales qui partent de la Mecque, et qui vont donc au nord vers la Syrie, et au sud vers le Yémen, et aussi le pèlerinage annuel, qui fait de la Mecque un carrefour commercial, international important, où viennent les tribus déverser leurs produits commerciaux, et ainsi donc la ville s'est très vite enrichie, et bien sûr il y avait des pauvres à la Mecque, ça ne veut pas dire que tous les Mecquois étaient, étaient riches, il y avait des pauvres à la Mecque, mais le niveau de vie, le niveau de vie général des Mecquois, était un, était un niveau de vie donc aisé, et envié par les autres tribus donc arabes et ça bien sûr c'est bien sûr par la grâce d'Allah Subhanahu wa Taala et d'ailleurs Allah il le rappelle dans la sourate qui porte le nom de Quraysh sourate Quraysh il le rappelle que c'est grâce à lui Subhanahu wa Taala que la Mecque connaît la sécurité la stabilité mais aussi la prospérité les Mecquois ne, ne, ne connaissent pas la faim contrairement aux autres tribus et lorsqu'on sort des limites de la Mecque eh bien dehors c'est le chaos et l'anarchie Sauf sauf les caravanes mécoises, elles sont sécurisées. Parce que les Mécois ont, euh, ont contracté une série d'alliances avec des tribus voisines de la Mecque afin que celles-ci euh, sécurisent les routes de telle sorte que ces caravanes puissent aller jusqu'en jusqu Syrie ou jusqu'au Yémen sans être agressées par les pilleurs et par les brigands de la route. Ce qui n'était pas le cas pour les autres et l'État mécois l'état de Quraish investissait beaucoup pour sécuriser, parce qu'ils savent très bien que si les, les caravanes sont pillées, qu'est-ce qui va se passer Si les caravanes sont pillées sur la route, eh bien, euh, les commerçants, mais quoi, ne sortiront plus de la Mecque. Et qui dit euh, absence de sortie, eh bien, dit aussi régression économique, crise économique et sociale, avec ce que, là, euh, ce que cela a comme conséquence, à partir du moment où le niveau euh, socio-économique descend, niveau de prospérité descend, eh bien il est clair que ça donne naissance à des troubles, à des instabilités et même à la rébellion, à la révolte. C'est ce qui arrive aux autres clans qui ont dirigé la Mecque avant Quraysh et c'est ce que Quraysh veut éviter à tout prix. Et c'est pour cette raison qu'elle a accordé une attention particulière donc à euh, sécuriser <coughs> donc à sécuriser euh, donc les routes des caravanes commerciales. Ainsi donc, euh, la Mecque a connu cette prospérité tant enviée par les autres euh, tribus de l'Arabie. Donc voyez-vous, chers frères et sœurs, à partir, de, à partir de tout ce qui a été élucidé donc, auparavant et précédemment, on peut dire que tous les éléments sont réunis. Tout est réuni pour l'avènement du nouveau message. Tout est là. On a une cité stable, prospère. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un signal à cette cité par euh, l'agression ou la tentative d'agression d'Abraha qui s'est soldée par un cuisant échec dont les, les mécos en ont été témoins, aussi euh, le, le, la corruption des mœurs, également le politisme et l'obscurantisme qui s'est installé là-bas à la Mecque et dans toute l'Arabie, le chaos qui régnait dans les nations voisines, tous ces éléments se sont réunis et toutes les pièces de, du puzzle sont toutes là afin de donner naissance au nouveau message qui va sortir le monde du chaos et de l'anarchie. Donc, ce nouveau message sera appelé à ramener les hommes à la voie première, qui est la voie de la soumission des enseignements d'ibrahim alayhi Et cette voie de la soumission et de l'unicité et tawhid n'est autre que ce qu'on appelle, que ce que le Coran appelle en milletul hanifiyya milletul ibrahim, la voie de l'unicité de la soumission qui est celle du prophète
0: ibrahim alayhi Mais avant de parler de la naissance de Mohamed,
1: parlons de ce choix. Et c'est pour ça que le nouveau point que nous allons voir maintenant dans notre cours, c'est Mohamed, de la naissance à l'avènement de la prophétie. Vous devez savoir, chers frères et sœurs, que Allah ne fait pas de choix par hasard. Il n'y a pas dans le destin divin de hasard, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le hasard est impossible. Le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala est un choix judicieux, précis, sage, émanant de sa connaissance. Car Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, alim et hakim. Et d'ailleurs Allah le rappelle dans la Sourate Al-An'am verset euh, 124, il dit « Allahu a'lamu haytho yaj'alu Donc mais Allah sait mieux que quiconque à qui confier ses messages. Lui seul sait où placer son message, à qui il doit le donner il ne, il ne le donne pas donc à n'importe qui. Et le fait que le qu Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi Muhammad sallam parmi tant d'hommes à la Mecque, alors qu'il y avait des hommes nobles de grande qualité à la Mecque, le fait qu'il ait choisi peut se comprendre par le fait que le prophète Muhammad -sallam est issu euh, d'une noble descendance et d'un milieu donc euh, pieux et noble. Et tous les prophètes et messagers étaient issus de familles et du milieu très noble. Dans le prophète, il dira un jour, au sujet de son ascendance, il dira, Allah a choisi la tribu de Kinana parmi les enfants d'Ismaïl, et il a choisi Quraysh de Kinana, et il a choisi, et de Quraysh plutôt, il a choisi les fils de Hashim. Regardez, Allah a élu parmi les enfants et les descendants d'Ismaïl, une tribu qui s'appelle Kinana. Et de Kinana, Allah Azza wa va choisir Quraysh. Et de Quraysh, Allah Azza wa va élire Banu Hashim, le clan de Banu Hashim. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il dira Et il me choisit parmi les descendants de Hashim. Regardez comment le prophète, al met en évidence le, le côté donc noble de son ascendance et qui nous fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi très bien ses prophètes et messagers. Et même Abu Sufyan le polythéiste, est l'un des illustres chefs de la Mecque. Lorsqu'il se rendra, donc, euh, il se rendra donc, euh, à Byzance et rencontrera l'empereur byzantin, chrétien et profondément chrétien d'ailleurs qui s'appelle donc Héraclius euh, en français, lorsqu'il le rencontrera et qu'il lui parlera de Mohamed, cet homme, et ça on, on le retrouvera dans notre cours ou dans les cours prochains, donc Héraclius posera Héraclius Héraclius, l'empereur byzantin chrétien, poserait une série de questions à Abou Soufiane. Bon, les Arabes ils avaient une chose, subhanallah, qui nous manque aujourd'hui. Les Arabes, s'il y avait une chose qu'ils détestaient, c'est de mentir. Ils n'aimaient pas mentir. Ils détestaient le mensonge. Parce que pour eux, mentir, c'est un acte de déshonneur. Alors que nous, aujourd'hui, mentir, c'est la chose la plus simple et la plus anodine que nous puissions faire. Non pour eux, c'était un acte de déshonneur, c'était rabaissant pour leur rang et leur moralité. Regardez, quand même, ils avaient des, des bonnes qualités à côté de cela. Et donc, euh, <coughs> lorsqu'il interrogera, lorsque Héraclus il lui, dira, il lui dira, comment est son ascendance parmi vous Comment est son ascendance Il appartient à quel rang social et familial chez vous Regardez ce que dira se il dira, il est issu parmi nous d'un rang familial très noble. Et Héraclus sait ce que c'est. Regardez ce qu'il lui dira, regardez ce qu'il dira à Abou Soufiane, ce qu'il va répondre à Abou Soufiane, il dira, il en est de même des messagers. Ils sont tous issus des rangs les plus élevés. Regardez, c'est un chrétien, c'est un roi chrétien et qui reconnaît. Il dit, si, si tu me dis Abou Soufiane que Mohammed, cet homme qui prétend être prophète chez vous, il est issu d'un rang noble, c'est normal. Car tous les prophètes et messagers passés sont tous issus donc, de rangs donc, euh, très élevés. C'est là qu'on comprend, donc, chers frères et sœurs, euh, le fait qu'Allah a choisi euh, bien et très bien même ses prophètes et messagers. Et c'est la règle, donc, euh, pour tous parmi, ou
0: plutôt tous les prophètes et messagers, comme nous venons d'indiquer. Quant à l'ascendance de Mohammed, quelle est-elle, cette ascendance elle est longue je vais vous la citer. Alors accrochez-vous bien et suivez-la bien. Donc c'est Muhammad ibn Abdullah. Donc Muhammad
1: ibn Abdullah donc ibn vous savez ce que ça veut dire c'est fils Muhammad
0: ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusai ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن ندر ابن كنانة ابن خزيمة ابن
1: مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار ابن
0: معد ابن عدنان je répète. Pour ceux et celles qui veulent prendre note. Muhammad ibn Abdullah, ça c'est clair. Ibn Abdul Muttalib. Ibn Hashim. Ibn Abdul Munaf. Ibn Qusay. Donc Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ibn Abd
1: Manav, Ibn Qusay. Vous voyez, on retrouve uh, Qusay ibn Khilab, dont on a cité la tout Très haut, il fait partie des arrières-arrières-arrières-grands-pères du prophète. Salam. Regardez, ce personnage important, ce grand chef d'état.
0: Donc, Ibn Qusay, ibn Khilab, ibn Murrah, ibn Kaab ibn Lou'ayy ibn ghalib <coughs> ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kinana ibn khuzaimah ibn mudrika Ibn Ilyas Ibn Mudar Ibn Nizar Ibn Ma'd Ibn Adnan Je le relis une dernière fois Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim ابن عبد المناف ابن قسي ابن كلاب ابن مرة
1: ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن الندر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان
0: عدنان et Qahtan. ce sont deux hommes bien sûr qui se rattachent également à Ismaël, ce qui est normal ce
1: sont deux hommes dont la plupart des tribus arabes la plupart des tribus arabes se rattachent dans la hauteur de l'ascendance se rattachent à ces deux hommes là Adnan et Qahtan qui sont considérés par certains comme l'origine des arabes Bien sûr, après Ismaël alayhi salam. Et le prophète, donc, est adnani. Le prophète, donc, est adnani. Et, bien entendu, cette ascendance a été établie d'une façon authentique par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui l'a rapporté dans son sahih, dans son recueil authentique, dans le chapitre consacré au mérite des Ansar. Donc, il a euh, donc précisé donc, l'ascendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi salam. <coughs> Alors prenons donc un petit aperçu euh, De la famille Du prophète Zahzalem On a vu que le prophète Zahzalem Était issu donc euh, du clan de Banu Hashim
0: Et Le prophète N'a jamais connu son père Il n'a jamais connu son père Comment s'appelle son père sa mère, il serait intéressant
1: de rappeler, chers frères et sœurs, il y a de nombreux récits qui ne sont pas fondés et dont la, les, les traditionalistes, les muhadithounes, les savants du hadith récusent et contestent l'authenticité certains récits qui relatent les détails du mariage de Abdullah avec Amina. Et on prétend dans certaines, certaines de celles-ci, de ces traditions ou de ces narrations euh, selon lesquelles donc euh, certaines femmes prostituées qui cherchaient à convoiter abdullah auraient vu une lumière dans ses yeux et auraient pris leur distance comme si donc euh, selon ces narrations Allah subhanahu wa ta'ala voulait réserver donc cet homme Abdullah à sa femme donc Amina et qu'il ne puisse pas tourner son regard ailleurs. Je rappelle chers frères et sœurs, que ces récits sont donc euh, ne sont pas fondés, sont, ne, sont pas tautant, ne sont pas authentiques, excusez-moi, et donc il convient de ne pas donc, euh, les retenir. Euh, donc Mohammed comme je disais, ne connaîtra pas son père Abdullah, euh, et il mourra alors que Mohammed Sallam est encore dans le ventre de sa mère. Il mourra alors que Mohammed est encore dans le ventre de sa mère. Mais c'est là qu'on voit comment Allah Azza euh, prend soin de par son destin et sa volonté, il prend soin de ses enfants CES bien sûr de ses enfants qui grandissent orphelins sans parents et subhanallah adem, je peux citer un exemple donc euh, euh, vivant ici donc euh, en Belgique euh, il y a euh, il y a d'ailleurs quand même, il y, a, il y a plus de 30 ans de cela, plutôt il y a plus de vingtaine d'années, excusez-moi, il y a donc euh, un père de famille qui est décédé et qui a laissé derrière lui quatre enfants. Il est décédé et la mère, elle s'est quelque peu affolée. Comment va-t-elle faire toute seule pour élever quatre enfants Et subhanallah, c'est là qu'on voit comment Allah azza wa jale, donc apporte sa clémence et qu'il manifeste sa volonté. Donc euh, ces quatre enfants. Ont tous grandi dans l'istikam alors que la mère ne s'est pas remariée. Il n'y a que la mère pour les éduquer. Ils n'ont pas de famille ici. Il n'y a pas d'oncle ou de tante pour pouvoir euh, comment dire, être appuyé dans l'éducation. Non. Il y a, la, la mère est toute seule ici. Donc elle va élever ses quatre enfants toutes seule Et subhanallah, al Allah subhanahu wa va, va les couvrir de sa bienveillance. Il va quelque part aider cette mère à. À les élever, et à porter son regard sur ses enfants grandissants. Et ces quatre enfants vont tous grandir non seulement dans la droiture, Mustaqimin, Alhamdulillah, qui sont dans la droiture, dans le droit chemin, mais en plus de cela, ces quatre enfants ont tous fait des études et ont réussi avec succès, tous. Qu'est-ce que la mère pouvait espérer La mère qui est dans un pays non musulman, dans une société qui lui est étrangère, elle n'a même pas la langue pour comprendre ce qui se passe euh, elle-même elle, elle est donc elle est peut-être wallah elle est peut-être donc euh, analphabète comment va-t-elle faire pour euh, justement orienter ses enfants regardez comment Allah wa a fait intervenir donc sa volonté et sa grâce et sa clémence et ses quatre enfants grandissent alhamdulillah, dans la droiture et ont tous euh, réussi euh, sur le plan des études alamin. donc il en est de même ici pour Mohammed sallam qui va connaître depuis le début, il va connaître euh,
0: ce qu'est le statut d'orphelin. Et sa naissance donnera suite à un miracle. Alors que
1: tous les autres miracles cités par la plupart des historiens et biographes, la plupart de ces miracles ne sont pas fondés on dit qu'à la naissance du prophète Mohammed, donc, euh, les donc les feux qu'animaient les mazdéens en Perse se sont éteints. Donc le jour de la naissance de Mohamed, euh, on parle aussi qu'il serait né circoncis. Et bien d'autres récits malheureusement qui ne tiennent pas de tout la route sur le plan donc euh, de l'authenticité. Ces récits ne sont pas du tout euh, authentiques. On apportera plus de détails au cours prochain là-dessus. Cependant, chers frères et sœurs, ce qu'il faut savoir c'est que le seul miracle divin que Amina verra de ses propres yeux et dont, on, dont elle sera témoin, c'est le seul authentique. Et attesté authentique par les muhadithun, les traditionnalistes, les savants du hadith, c'est le seul, c'est qu'au moment de la naissance du prophète, une lumière va éclairer Va dégager, ou plutôt une lumière va se dégager jusqu'à Bousra. Bousra, c'est une ville en Irak, ou plutôt Afouen en Syrie, à ne pas confondre avec Basura qui est en Irak. Bousra, c'est une ville en Syrie. Jusque là-bas, jusqu'à un palais euh, qui se trouve là-bas, cette lumière va, être, va aller jusque là-bas. Et Amina sera témoin, elle va comprendre qu'elle ne porte pas dans son ventre n'importe qui. Et quant à d'autres narrations, et, en, et je vous promets qu'on en parlera la semaine prochaine Allah, qui, qui prétendent qu'il serait né dans un état de prosternation, qu'il serait sorti du ventre de sa mère dans un état de prosternation, malheureusement ces récits ne sont pas du tout fondés sur le plan donc, euh, des sources et de l'authenticité alors euh, Mohammed sallallahu alayhi sallam, orphelin certes c'est le destin qu'Allah Azza lui a donc prédestiné et réservé sa mère va bien entendu s'occuper de lui mais il y avait une tradition chez les Arabes, une très grande tradition chez les Arabes, et qui était une tradition respectée par la plupart des Arabes, c'était d'envoyer l'enfant à la campagne. D'envoyer l'enfant à la campagne, afin qu'il puisse recevoir les premiers soins d'éducation euh, par l'entremise de nourrice, Mordéat. Et c'est ce que va faire sa mère, elle va l'envoyer. Donc à la campagne, comment s'appelle cette campagne Qui connaît le nom de la campagne Tout à fait, la campagne de Ben La campagne de Ben elle va l'envoyer là-bas. Et c'est là-bas qu'il va recevoir donc, ses premiers petits soins. Et il sera pris en charge par une femme qui va beaucoup s'attacher à lui. Et qui va l'aimer énormément comme son propre enfant. Il s'agit de Halima al Halima al elle va être la principale nourrice elle n'était pas la seule, il y en a eu d'autres mais elle sera la principale nourrice du prophète alayhi wa sallam, et elle va s'attacher à lui elle va l'aimer donc beaucoup profondément donc ce beau petit garçon qui, qui est grandissant, qui est Mohammed sallam, qui joue là-bas à la campagne et les arabes avaient bien entendu plusieurs visées, non seulement cet enfant respirera l'air frais de la campagne qui, qui n'est pas comparable à l'air de la ville Deuxièmement, il sera loin du bruit, des bruits de la ville, commerce, euh, magasins, euh, les, les gens qui marchent dans la rue, etc. Et troisièmement, il apprendra l'éloquence, il parlera l'arabe d'une façon éloquente. Les arabes étaient éloquents généralement, mais à la campagne encore plus, car les gens de la campagne, et ça c'est connu, sont des gens qui préservent donc une série de, de moralités ou de, de valeurs morales dont malheureusement les gens de la ville ont tendance à perdre. Et ça, ce n'est pas propre aux Arabes aux Musulmans. Ça, dans le monde entier, lorsque vous allez à la campagne, vous trouvez que les campagnes, généralement, ont toujours un certain ordre social et moral qu'elles préservent absolument et qu'elles gardent avec beaucoup de fierté. Et est de même pour Mohammed, il va pouvoir s'épanouir. Et d'ailleurs, même les psychologues ou les psychopédagogues démontrent aujourd'hui qu'un qu enfant... Euh, à qui on donne de l'espace, eh bien, il s'épanouit physiquement, euh, moralement et psychologiquement aussi. Un enfant que vous laissez enfermé, dans, dans, surtout dans les appartements et les maisons qu'il y a dans les villes, où les chambres, les pièces ne sont pas toujours assez spacieuses, eh bien, il ne s'épanouit pas vraiment. C'est pour ça que qu la plupart des psychopédagogues conseillent de prendre son enfant de temps en temps euh, dans, dans un grand parc ou dans une grande plaine, afin qu'il puisse courir et, et se, se vider de son énergie. Qui puisse un peu s'épanouir, eh bien, c'était l'une des visées aussi euh, qu'avaient qu les Arabes afin de permettre à ces enfants donc de s'épanouir. D'ailleurs, euh, il y a un auteur contemporain qui s'appelle le Cheikh Mohamed Al-Ghazali qui est décédé et qui écrit un livre qui s'appelle Fekh -sira", qui a été corrigé par, au niveau des hadiths, au niveau de l'authentification des sources euh, donc des hadiths par le Cheikh Al-Bani eh bien, le aussi rapporte ça comme leçon qu'on peut retenir. Il dit que euh, ce sont dans ces milieux-là, à savoir la campagne, que les enfants peuvent s'épanouir, car dans les villes, généralement, les maisons, les appartements sont un peu étroits et exonques, et ces, ces enfants ne trouvent pas vraiment l'espace. Et je vous donne un exemple. Euh, lorsque euh, vous, vous lâchez votre enfant dans, dans un grand parc ou un jardin ou une plaine, euh, il se met à courir, il joue, même s'il tombe et il se fait mal, il ne fera pas attention. Il se relèvera et continuera à courir et à s'amuser. Alors que <coughs> à la maison, c'est pas pareil. À la maison, il court entre quatre murs. Il suffit qu'il tombe ou qu'il se cogne, eh bien, il viendra directement en courant près de son père ou de sa mère pour pleurer, et se plaindre. Les, les, la, attention, chef frère et sœur, la notion de d'espace, de, la, la relation entre l'être humain et l'espace, elle est très importante. Au plus que vous avez de l'espace, au plus que vous êtes épanoui, au moins vous en avez, au moins au plus vous sentez une certaine étroitesse et c'est pour cette raison, donc, comme je disais que Mohamed a été envoyé parmi bien d'autres enfants donc à la campagne de Beno pour s'épanouir sans oublier aussi le, 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 le lait euh, qu'il recevra de la part de ses nourrices la nourriture aussi très fraîche tout ça va permettre euh, un épanouissement de sa personne et donc cette femme s'occupera de lui jusqu'au Jusqu'à cet événement euh, qui va la secouer et qui est donc euh, ce qu'on appelle le euh, Shaq sadr c'est la fente de sa poitrine. Mohammed, pendant qu'il jouait euh, dans la petite prairie, si vous voulez, il jouait. Euh, c'est là que Jibril, comme le relatent les traditions authentiques, que Hannes, entre autres, rapporte et qui a entendu ça du prophète directement, et Anas d'ailleurs, a vu dans le dos du prophète, en dessous de, du cou, il a vu la trace non seulement de. Il, il a vu non seulement le, la trace de la prophétie, le saut de la prophétie, mais aussi, il a aussi vu, donc, euh, sur la poitrine, donc une trace de couture. Et il a compris que ce que disait le prophète, s'assalam, n'était pas, pas du tout, euh, donc une fable ou un conte qu'il racontait, mais c'était bien la vérité. Donc, euh, euh Jibreel, s'assalam, se présentera et il va terrasser Mohammed, s'assalam, petit garçon qui joue, qui ne comprend pas ce qui lui arrive il va le terrasser, le mettre à terre, lui ouvrir sa poitrine et dans un récipient donc, euh, en or, il va sortir une sorte de caillot de sang, si vous voulez, ou un morceau de sang ou de chair, plutôt de sang, euh, se trouve dans sa poitrine et il dira ⁇ ça c'est la part de Satan en toi. Il le retirera et le mettra dans, dans, donc, dans ce fameux récipient en or et va procéder, donc il va recoudre la poitrine. Et bien sûr, Halim Asardi n'a pas vu cet événement. Elle ne l'a pas vu. Elle n'était pas présente. Mais les enfants, eux, ont vu ça. Ils sont venus en courant chez Halim Ils ont dit, viens, viens, Mohamed, il a un problème. Alors, Halim Asardi va venir, elle va trouver Mohamed par terre. La couleur de son visage a changé. Il a l'air d'être pâle, de prendre toutes les couleurs. Elle va s'inquiéter pour lui et elle va prendre peur. Et c'est là qu'elle va le ramener donc auprès de sa mère et vous savez qu'il ne restera pas longtemps auprès de sa mère car lors donc d'un voyage auprès de ses de de ses oncles maternels Banu Nadjar qui se trouve à Médine suite à ce voyage et après cela sa mère va décéder mourir à voilà Mohammed qui perd ses deux parents il perd ses deux parents il perdu son père il l'a jamais vu euh, sa mère, il l'a connu un temps, sa mère après ça l'envoie à la campagne de Banu Sa'ida de Banu sa plutôt, euh, où il sera élevé par une nourrice Hanima Saïda qui aura beaucoup de mal à se séparer de lui car elle ramènera à la Mecque auprès de sa mère par peur qu'il lui arrive quelque chose et elle le quittera avec beaucoup d'amertume et de tristesse et ce charmant et beau petit garçon qu'est Mohammed sallam se retrouvera, se retrouvera sans parents, sans mère et vous savez ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de mère et de surcroît qui n'a pas de père non plus. C'est vraiment un vide affectif qui se crée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va veiller à combler ce vide affectif. Il sera pris en charge par son grand-père, donc Abdel muttalib Et Abdel va s'occuper avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Il va s'occuper de Mohammed. Et ce qui est important aussi à souligner, et on y reviendra inshallah au cours prochain incha'Allah, c'est que subhanallah al Allah subhanahu wa ta'ala fait très bien les choses. Vous savez que euh, Muhammad sallallahu sallam on le surnommait Ibn al-Zabihayn, le fils des deux sacrifices. Pourquoi on l'a surnommé comme ça Ibn al-Zabihayn Parce que euh, le grand-père abdel Abdelmuntalib <coughs> Abd euh, donc il avait donc euh, il avait fait une sorte de vœu une sorte de vœu, donc un envers Allah subhanahu en disant Ya Rabbi si tu me donnes donc euh, si tu me donnes dix garçons
0: j'en sacrifierai un pour toi je le sacrifierai pour toi et lorsqu'il a eu dix garçons
1: il a fait un tirage au sort et c'est tombé sur Abdallah c'est tombé sur Abdallah, le père du prophète sallam. et qu'a-t-il fait donc Abdel muttalib il aimait beaucoup Abdallah, alors il ne voulait pas le sacrifier. Il a décidé de recommencer le tirage au sort et il a mis en jeu donc, des chameaux, une centaine de chameaux à lui. Et subhanallah, qadaran, par destin divin, Allah a fait en sorte que dans le tirage au sort, ce sont cette centaine de chameaux qui seront sacrifiés et non pas Abdallah. Et ainsi donc, Abdallah restera vivant. Vous imaginez, s'il aurait sacrifié, Mohammed n'aurait jamais vu le jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que Abdallah reste vivant. Et bien sûr, par après, cela donnera naissance à Mohammed. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le fils des deux sacrifices. Le premier sacrifice, c'est celui d'Ibrahim avec Ismaël. Ibrahim, alayhi salam, <coughs> Ibrahim, alayhi salam, comme vous savez, a reçu l'ordre par un rêve de sacrifier son fils Ismaël. S'il avait sacrifié Ismaïl, il n'aurait jamais eu de descendance des Arabes et n'ont plus de Mohammed qui est issu d'Ismaïl. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, euh, <الْرُؤْيَة> Et nous fîmes appel à Ibrahim, Oh Ibrahim, tu as certes cru en ce songe, tu es certes des véridiques. Et c'est là, وَفَدَيْنَاهُ <عَظيم> Et nous lui avons accordé un échange donc de... De ce sacrifice, de cette offrande qu'il était prêt à faire de son fils, donc Ismaïl, Allah Azogel lui a donné en compensation, donc un très grand mouton. Eh bien, euh, ça c'est le, le premier événement. Le deuxième, c'est bien sûr avec al-Muttalib qui euh, voudra sacrifier donc, euh, son, son fils Abdellah, mais l'aimant trop va finir par recommencer le tir comme je viens de l'indiquer. <coughs> bien entendu, euh, Abdel Muttalib ne vivra pas longtemps, c'est déjà comme un homme âgé. Déjà à l'époque euh, où il va partir euh, comme représentant des Mekouas de Quraysh pour discuter avec Abraha, c'était déjà un homme âgé. Et on le décrit que c'était un homme non seulement d'une grande sagesse, mais aussi c'était un homme donc, très charmant, séduisant et très élégant aussi. C'était une personnalité importante et très respectée. Donc au sein de la Mecque, et rappelez-vous, parmi les qualités des Arabes de l'époque, ils avaient un immense respect et une très grande révérence pour les personnalités, les grandes personnalités euh, qui ont donc un certain rang social et moral. Donc euh, al-Muttalib, euh, mourra et Mohammed Mohamed, de nouveau père, quelqu'un de très proche, quelqu'un à qui il s'est attaché, c'est normal, il va s'attacher, un enfant a besoin de repères. Un enfant a toujours besoin de repères. Car il ne sait pas se débrouiller seul, il a besoin de combler ce vide affectif. Suite à la perte d'Abdelmutalib, Allah subhanahu wa va faire en sorte que ce vide sera à nouveau comblé par Abu Talib, <coughs> qui lui le prendra en
0: charge. Donc Abu Talib prendra en charge le prophète Muhammad alayhi wa sallam, et
1: il lui accordera donc tout, toute l'attention possible et imaginable. Et par rapport à la circoncision, j'avais dit là tout à l'heure que parmi les, 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 les récits, les narrations non authentiques, certaines disent, stipulent qu'il serait né donc circoncis, ceci n'est pas authentique. Mais il est vrai qu'on n'a pas de tradition authentique qui nous précise qui s'est occupé, qui s'est occupé de la circoncision de Mohammed Mais on peut tout de même... Euh, à titre de référence et à titre indicatif, se fier plus ou moins à ce que relatent la plupart des historiens, même s'il n'y a pas de chaîne de transmission fiable, Ils relatent euh, que c'est Abdelmonte Taleb qui s'est occupé de cela. Il n'y a pas vraiment de contradiction, on ne, on ne peut pas contester ce fait dans la mesure où la tradition chez les Arabes à l'époque voulait que le plus grand de la famille, le plus noble et le plus sage de la famille s'occupe de la circoncision des enfants et ce sera Abdul Muttalib, selon ses narrations historiques qui euh, procédera à la circoncision conformément à la tradition d'Ibrahim Alayhi salam conformément donc à la tradition d'Ibrahim Donc, salam Abu Talib va s'occuper de lui et je ne voudrais pas empiéter sur le cours prochain bien que je reprendrai celui-ci euh, d'une façon euh, <coughs> résumée donc Abu Talib Va non seulement s'occuper du prophète, mais il va aussi l'accompagner, ou plutôt il va le prendre avec lui dans un voyage en Syrie, qui sera la première sortie de Muhammad, wa sallam, sa première sortie vers la Syrie. Et ça, Inch'Allah, on va découvrir ça ensemble lors du cours prochain,
0: Je ne sais pas s'il y a une question par rapport au cours d'aujourd'hui, par rapport au cours de préférence. Il n'y a pas de question